0: E nessa bendita manhã, onde teremos hoje à noite o culto das luzes sobre o Natal, eu quero conversar com vocês sobre Cristo, o presente supremo. Cristo, o verbo vivo, o verbo encarnado. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E como Vladimir acabou de ler aqui, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ou seja, por meio da sua palavra, todas as coisas foram criadas. E na maior tradução de todos os tempos, Cristo Jesus fez a tradução que o homem pudesse entender justamente no princípio da conformação, onde o homem escolhe ler a palavra de Deus, ele conhece ler esse próprio Deus e movido pelo Espírito Santo de Deus, ele tem um encontro com o Deus da palavra e Deus escolhe antes da fundação do mundo o princípio da conformação, o que é o princípio da conformação? É o Deus que se adapta às palavras humanas para que o homem pudesse entender o seu amor. A Bíblia é a carta de amor de Deus para você. E dentro dessa carta do amor de Deus, ele escolheu palavras simples como pão, água, vinho, cruz, morte e ressurreição. Para que essa palavra entrasse no seu coração. E dentro desse princípio da conformação, na maior tradução de todos os tempos que o homem pudesse entender, o Deus se fez menino. Ele abriu mão da sua glória. Como o reverendo Gabriel falou aqui no começo, o Deus que deixou o seu trono, o rei que deixou o seu palácio para trás. E numa tradução de carne, andou como nós, se vestiu como nós, comeu com, a terra, com os seres humanos e sentiu as nossas dores, para que a gente pudesse entender que o verbo vivo, está no nosso meio, é Natal, o Deus menino se fez carne para que pudéssemos entender o seu amor, e assim ele deixa a sua santa palavra, traduzida desde o Antigo Testamento, hebraico, aramaico, grego, santa não é a língua, santa é a mensagem, e é por isso que você pode abrir agora a sua Bíblia comigo em Mateus, para entender no bom português, como disse Lutero uma vez, né? Moisés precisa... Ser entendido pelas pessoas, pelos alemães, que ele pareça tanto um alemão que as pessoas não saibam que ele era judeu. Lutero disse isso. Então, pegue a sua Bíblia aí e abra comigo em Mateus, capítulo 2, essa aqui é de púlpito da Sociedade Bíblica do Brasil, tá, pessoal? E vocês ganharam de, da Sociedade Bíblica do Brasil. É, eu trouxe aqui uma, uma outra vez, foi isso, Reverendo? Mateus 2, nós vamos ler ali, do versículo 1 até o versículo 12, e eu gostaria que você acompanhasse a leitura, eu vou ler na RA mesmo, na revista atualizada, você pode acompanhar aí na, na tradução ou na versão da sua preferência. Lemos a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele, toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais, grave bem isso, irmão e irmã, sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera e, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino e, quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram e, eis que a estrela e viram no oriente, os precedia até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, estrela alegraram-se com grande e intenso júbilo, entrando aonde, irmãos? Na casa, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, ou adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram para outro caminho à sua terra. Esta é a palavra do Senhor. Amados irmãos, que texto maravilhoso e ao mesmo tempo repleto de detalhes impressionantes e curiosos. E, a guisa de introdução, a gente precisa, no primeiro momento, a gente é informado, e Mateus ele faz isso porque ele vai sempre direto ao ponto, ao mesmo tempo em que Lucas detalha muito sobre a política e tudo que acontecia na época, e por que não dizer que naquela época também estava acontecendo um lockdown, porque ninguém podia sair das suas cidades e precisava fazer lá, ver o recenseamento. E naquele momento onde via justamente uma opressão política por causa do Império Romano, uma espécie de lockdown, onde todos deveriam apresentar o seu passaporte de naturalidade. Vejam que nós estamos falando de um homem aqui que Mateus vai direto ao ponto e nos identifica, nos informa que Jesus nasceu nos tempos do rei Herodes. Entretanto, nós precisamos identificar, porque o Novo Testamento, ele no mínimo nos revela Quatro Herodes, a existência de quatro Herodes e a gente vai falar um pouquinho sobre esse aqui. E o primeiro que é esse aqui do relato de Mateus é Herodes o Grande e justamente depois dele você vai ter o Herodes Antipas que é aquele que mandou matar João Batista, que zombou de Jesus na sua, ali, momentos antes da sua crucificação o terceiro é Herodes Agripa I, aquele que mandou matar o apóstolo Tiago em Jerusalém e mandou colocar Pedro na prisão. E, por fim, o quarto Herodes é Herodes Agripa II, que foi aquele que esteve no julgamento de Paulo em Cesareia e disse a ele, por pouco me persuades a me fazer cristão. São esses quatro, mas o primeiro é o Herodes, o grande, que nós estamos falando aqui, que é aquele que foi justamente... Nominado pelo Senado Romano como o governador, como o rei dos judeus ali na região de toda a Judéia, na região ali de Jerusalém principalmente, que era onde ele ficava. E fazendo essa separação é que a gente pode entrar no texto agora falando sobre Cristo, o presente supremo. Já fizemos uma introdução daquele que é o Deus que se entregou em supremo amor, que se traduz em carne, que se entrega e sendo ele... O verdadeiro Natal, ele é o presente, apesar de todo movimento que acontece. E é benéfico para os cristãos a gente se presentear. Viu, gente? Quem quiser me dar presente, fica à vontade. Deixa Deus te usar. Presente de Natal é, é muito bom. Ganhar presente de Natal é uma coisa que os cristãos sempre fizeram. Mas o que a gente tem que perceber é que nessa tradução também, de se entregar como um presente, com algo que você pode abençoar o seu irmão, é dizer que Cristo, porque Cristo se entregou por mim, eu posso entregar algo para você. Esse é o sentido do Natal. A gente se presenteia porque Cristo se entregou de presente. E Ele é o presente supremo. Agora, o texto que está aqui sobre o púlpito e está no seu coração agora, que você está lendo ele aí comigo... Ele nos mostra algumas reações a esse presente. E é bem certo que a gente tem algumas reações quando ganha determinados presentes, dependendo de quem dá, inclusive. Sabe aquela avó que sempre te dá meia no Natal? Você fica feliz porque você ama a sua avó, mas a reação ao presente é que legal, avô, obrigado. Né? Amigo oculto de fim de ano, festa de empresa, é sensacional por isso. Né? Você vê as mais diversas reações. O cara que dá aquela poltrona ultra high special galaxy massageadora e o outro que dá a cadeira de praia. Aí você vê a cara dos sujeitos, né? São diversas reações. Mas o que eu queria conversar com vocês na manhã, é, sendo Jesus Cristo o melhor presente de Natal de todas as eras, ou seja, o presente unicamente importante para mim e para você, a pergunta para mim e para você e você que nos assiste, como nós reagimos a esse supremo presente de Natal? Qual é a sua reação? E olhando para o texto, a gente vai enxergar aqui três grupos que reagiram de alguma forma ao saber sobre o menino que havia nascido em Belém. E nós precisamos entender esse texto como um texto participativo. E a pergunta no final é, e eu vou repetir essa pergunta no final, em que grupo... o grupo que é representado pelo próprio Herodes, se Cristo é o Natal Supremo, o presente Supremo de Natal, a reação primeira de Herodes é a reação de repúdio e de ódio, e como a igreja que representa o corpo de ataques nos últimos dias, aliás a pergunta é quando foi que a igreja deixou de ser atacada, nunca, é só você olhar os mártires depois ali da igreja primitiva, o Império Romano, o que que ela fazia? Se você buscar, por exemplo, os livros de Justo Gonzales, você vai ver testemunhos inacreditáveis de pessoas que se entregavam à morte pelo nome de Cristo. De modo que a igreja sempre foi perseguida. E esse grupo de pessoas, tanto naquela época quanto nos nossos dias, tem levantado a sua voz contra a palavra de Deus e os seus valores e os seus princípios tem levantado a sua voz de ódio contra a igreja, dizendo, aqui não é o lugar de fala da igreja, aqui não é o lugar de fala da palavra de Deus, a Bíblia é só mais um livro de uma religião, por isso ela não pode ter lugar. Estou falando algo estranho aqui, meus irmãos? Ou Temos ou não temos visto isso nos noticiários? Inclusive com a expulsão da Bíblia de diversos lugares públicos. Pessoas se levantando com repúdio e ódio, querendo inclusive tirar a Bíblia das bibliotecas públicas. Nós encontramos, Reverendo Vladimir, muita dificuldade hoje em dia de entregar a Bíblia nas escolas. Não pode. Nos Estados Unidos, os gideões internacionais que colocam a... entravam antes nas salas para entregar o Novo Testamento, Salmos e Provérbios para cada aluno, hoje eles só podem ficar no máximo, inclusive em frente às universidades, com uma mesa, com o Novo Testamento na mesa, e eles não podem mencionar uma palavra, muito menos estender a Bíblia a alguém. Se a pessoa quiser, ela pode passar e pegar por livro e espontânea vontade. Tá? Mas o contrário também é verdadeiro. Não querem as Bíblias nas escolas, mas querem que a gente leve na prisão. É muito, desculpa a expressão, é muito doido isso, né? Porque eles sabem que a Bíblia melhora. Mas quando o sujeito está no fundo do poço, vem aqui socorrer. Vem aqui trazer a Bíblia na comunidade terapêutica. Não, porque ela tem valores em princípio. Mas a gente sabe que a Bíblia, ela se defende sozinha. Por isso, vale ressaltar que essa hostilidade representada em Herodes representa muitas pessoas nos nossos dias e também naquela época. Herodes, ele era tão violento, irmãos, Herodes o Grande, que ele, por exemplo, ali em 37 a.C., ele exterminou toda a dinastia dos macabeus. De modo que ele foi nomeado justamente nesse ano 37 a.C., como o rei dos judeus ali pelo Senado Romano. E era ali aquele território que era governado por ele, o território de Israel. E ele foi tão conhecido pela sua crueldade, um homem de atrocidades, que por causa da sua obsessão pelo poder, ele tornava a todos ao seu redor pessoas potencialmente ameaçadoras ao seu trono. O homem era, era pé atrás com todo mundo. Você quer ver o um exemplo? Ele cometeu. Crimes tão horrendos que ele mandou logo na sua posse, quando o Senado o nomeou, ele mandou matar 45 membros da aristocracia na época em Israel. Pessoas que provavelmente pareciam para ele, assim, alguém que ameaçaria o seu trono. Não satisfeito, depois de assumir o poder, ele mandou assassinar 300 oficiais da corte e vários membros da sua própria família, como das suas nove esposas, a preferida era a Mariana. E ele manda estrangular e matar seus dois filhos com Mariana, a própria Mariana e a sua sogra. Pior do que ele, só a sua irmã, Salomé, que inclusive o incentivava a cometer esses crimes. Herodes era um cara tão ruim que ele fez Salomé jurar no seu leito de morte, falando, olha, quando vocês forem me sepultar no dia da minha morte, me prometa, Salomé que você vai matar um alto nobre, uma pessoa nobre da sociedade de Israel para que haja choro no dia da minha morte também. Esse era o homem mau de Israel. E olhando agora, eu e você, para esse pano de fundo sobre quem era Herodes, a gente pode entender como que uma simples pergunta teve o poder de alarmar o tirano rei e também não só a ele, mas a todo Israel. Foi isso que você leu no texto aí. Onde está o menino nascido, o rei dos judeus? Por que, que uma simples pergunta alarmou não só Herodes, mas também todo Israel? Porque Jerusalém, e na verdade todo o povo, sabia que aquele homem era sanguinário. Então quando essa pergunta, onde está aquele menino que vai te tirar do trono? Alarmou a turma toda, rapaz, o homem é sanguinário, vai ter outro banho de sangue. E o pessoal estava esperando. E justamente quando ele recebe essa notícia dos magos, e depois que ele se vê traído, entre aspas, traído, entre aspas, porque os magos são orientados pelo Senhor a não retornarem a Herodes, de modo a contar ali a localização do menino, eles não fizeram isso. Quando Herodes tem a notícia de que os magos foram embora, ele manda matar todos os meninos... De Jerusalém e, na verdade, de todo Israel, abaixo de dois anos de idade. De tão cruel. Ele falou assim, então, já que eu não consegui encontrar o menino e os magos me fizeram de bobo, nós vamos fazer um massacre por atacado e, de repente, eu mato o futuro rei de Israel. Veja como ele era sanguinário. E o texto nos mostra que Herodes representa esse grupo por algumas atitudes. Veja que, quando eles ficam alarmados, é um sentimento de pânico. E nos nossos dias, pessoas que odeiam a palavra entram em pânico quando os crentes chegam em determinado lugar. Há uma agitação espiritual quando eu e você entramos num ambiente onde as pessoas nos odeiam. Foi o pânico que aconteceu ali. Ao mesmo tempo, existe contra a igreja, e há o joio no meio da igreja, a palavra de Deus nos diz isso, que há trigo e há joio. O trigo todo está aqui, tá, reverendo? Bênção de Deus. E está nos assistindo também, viu, irmãos? Mas, gente, não tem jeito. Estava lá um, um, um joio chamado Judas no meio. Do... Eram só doze, gente. E tinha um joio lá no meio. De modo que há uma curiosidade intencional do próprio Herodes se fazendo passar por alguém que queria adorar ao menino também. Percebam, uma curiosidade intencional porque ele usou de todos os meios para tentar ludibriar o coração dos sábios a fim de matar aquele concorrente do trono, ou seja, cuidado quando alguém assim começa a perguntar muito da sua fé e como é que é a sua vida espiritual, como é que é a sua casa, como é que é a sua igreja e você nem sequer conhece aquela pessoa, primeiro conheça depois abra o seu coração. Essa é, um, esse é, esse é um, uma orientação. Tenha cuidado, né? não conte os seus sonhos e planos para todo mundo. Coloque diante do Senhor, que o seu pai que te vem em secreto vai te abençoar. Então assim, né? mineirinho, boca fechada, porque a curiosidade intencional do inimigo, ela vem para tentar nos destruir. Outra coisa que Herodes usa ali, sagacidade, porque você perceba que ele fez conexões ali muito precisas para reter as maiores informações possíveis a respeito do menino prometido. Ele pergunta de onde eles vieram, aqueles sábios. Ele chama os escribas e, ao mesmo tempo, os sacerdotes para saber a respeito do que a profecia sobre o menino dizia. Ele queria saber tudo. Quanto tempo tinha acontecido? Qual foi o tamanho da viagem daqueles homens? Porque, percebam, e aí eu fiz o... o, o é a questão de destacar com vocês que aqueles homens, eles entram numa casa e não mais numa manjedoura. Isso dá um nó um pouquinho. Por quê? A gente está com muitas tradições aqui que já foram formadas na igreja e a gente vê a peça de Natal, os sábios chegando junto da manjedoura e a estrela ainda vem num barbante assim no meio da igreja, né, guiando os meninos. Mas a verdade é que a gente foi... Se a gente for pesquisar, aqueles magos estavam a mais de mil quilômetros, talvez Mesopotâmia, quando eles viram a promessa brilhar no Oriente, que foi a estrela que apontava. Ou seja, eles tiveram que fazer uma viagem de mais de mil quilômetros, andando por lugares inóspitos e desertos, até chegar a Jerusalém e até chegar a Belém. Talvez essa viagem tenha levado mais de dois anos, por isso é que eles entram na casa, já com Maria e Jesus, provavelmente com seus dois anos. Se eu estraguei o seu presépio, irmão, não fica triste comigo. A gente vai precisar realinhar umas pecinhas de Natal aí. <risos> Mas foi isso que aconteceu. E nessa sagacidade, e é por esse motivo que Herodes faz as contas e manda matar os meninos abaixo de dois anos, porque ele projetou tudo sagacidade do inimigo. O diabo é como o leão que anda ao nosso derredor, rugindo, procurando a quem tragar. Dito isto, a gente olha também para a estratégia no versículo 8, quando ele pede que tragam cuidadosamente informações sobre o menino, lá na parte A. Ou seja, dissimulação, hipocrisia e falsidade. Cuidado com aqueles que dizem, todos os caminhos levam a Deus. Vamos fazer um Culto ecumênico, todas as religiões, paz, amor e alegria, né? todo mundo junto e misturado, era isso que Herodes estava declarando para eles. Porque quando você se junta ao inimigo, você pode ser apagado. Eu não estou dizendo que as pessoas são inimigas, mas são porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os, as potestades e os poderes espirituais que estão nas regiões celestes. Por isso, você ora pela pessoa. Mas você repreende o inimigo em nome de Jesus. Batalha espiritual. Eu preguei outro dia sobre isso aqui. Oração, use essa arma. Num dos nossos cultos, à noite, aí online. Busque lá no nosso site as mensagens aí. Por isso, ele disse que queria adorá-lo. Hipocrisia e falsidade na parte B. Cuidado quando as pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus. É dessa forma que agem as pessoas que rejeitam a Jesus em nossos dias. Mas... Existe uma coisa, se você seguir o texto mais à frente, você vai ver que Herodes morreu. E que aí Jesus é avisado, depois que ele já está lá no Egito, José, na verdade, que eles poderiam voltar para Jerusalém e, na verdade, ele vai para Nazaré, por isso ele é conhecido como o Nazareno. Ele vai morar e ele volta porque Herodes morreu. Isso significa, meu amado irmão e minha irmã, que o plano de Deus para a sua vida e para a sua salvação, que é o principal plano que você encontra sentido no supremo presente que é Cristo Jesus, esse plano não pode ser frustrado. Vou fazer um negócio aqui que eu estava esperando muito tempo para fazer. Até porque eu estou indo embora, né? Entre aspas. Estou indo lá para Pinheiros. Então o reverendo não pode me repreender. É brincadeira. Mas eu vou fazer porque eu estava morrendo de vontade, até porque a gente já está aí rumando para para a terceira dose, e o reverendo Arival, lá de Pinheiros, que é o pastor de Pinheiros, ele falou, gente, toma a terceira dose aí, toma todas as doses que vier, porque esse tal de micro-ônibus não vai pegar a gente, não. Vocês sabem por que eu me identifiquei com o reverendo Arival, né porque nós somos das piadas. Então... Mas lá na igreja tem o, o reverendo Hernandes também, que é um dos pastores do time lá. Mas ele, a gente, falando sobre o que, que eu estava com vontade de fazer, Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Vou falar para você, tá, Bola? Ou não, fala com, fala com o nosso diácono aí. Diz assim, o plano de Deus não pode ser frustrado na sua vida. Porque você ganhou o supremo presente, Cristo Jesus. Eita, coisa boa. Estava com saudade, viu, reverendo? Eu sou, gente, quem não me conhece ainda, eu sou o pastor que fala assim, olha para a pessoa que está do seu lado, né? Não pode ser frustrado, sabe por quê? Porque os inimigos de Deus não passam de pó. O plano de Deus e salvação sobre a sua vida não pode ser frustrado. O Supremo Natal, o seu Natal não pode ser apagado, porque os inimigos de Deus morrem. Herodes morreu. Ele não passava de um mortal. Ele não passava de um sopro, de pó. E todas as pessoas passam. Seca-se a erva, murcha a sua flor. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ou seja, os decretos eternos do soberano do universo não podem ser frustrados na sua vida. Porque ele te escolheu para te salvar e te resgatar. Por isso que a gente celebra o Natal. Herodes morreu. Mas como diz o meu melhor amigo, Jesus Cristo está vivo e muito bem. Desde a eternidade, antes do haja luz, através da manjedora. Ainda que Herodes tentasse matá-lo, ele está vivo e muito bem no seu poderoso e soberano trono. De modo que nós celebramos aniversários, e gente, pouco triste aqui, viu? Celebrei o aniversário do Davi, <risos> 27 de novembro, no dia da final da Libertadores contra o Palmeiras. Falei, Michele, vamos embora, vamos fazer o aniversário do Davi, bota painel do Flamengo, Faz arco de bola do Flamengo, enfeite do Flamengo, cupcake do Flamengo, bola. Você tinha que estar lá, cara. Que festa linda, maravilhosa. Celebramos os quatro anos do Davi. Só que apareceu aquela mulher que fala assim, não vai não, aí não foi. Aí eu desliguei a televisão, vamos cantar parabéns, pessoal. Acabou, o Davi não entendeu nada, a gente celebrou. E ele falou assim, pai, minha festa do Mengão foi linda. Falei, tá certo. E a gente lá no Ninho dos Palmeirenses, né? meu Deus. Por que, que eu estou contando isso? Porque a gente só celebra aniversário de quem está vivo. E a gente pode celebrar o Natal, porque é o aniversário de Jesus e ele está vivo e muito bem. De modo que os inimigos dele morrem, grandes homens morreram, mas o rei dos reis permanece para sempre, eternamente vivo. E o grupo daqueles que rejeitam a Jesus perecerá. Em segundo lugar, eu quero olhar para um outro grupo que reage de uma maneira diferente ao supremo presente, Cristo Jesus. É o grupo da indiferença gelada dos religiosos. É o grupo da indiferença dos religiosos. De modo que se você olhar e voltar para os versículos 4 e 6, nós vamos ver esse grupo de religiosos chamados sacerdotes, que vinham justamente do grupo dos saduceus, e os escribas, que eram na sua maioria de fariseus. Ou seja, os dois eram os grandes grupos de religiosos de Israel. E os saduceus compunham a aristocracia de Israel, porque eles colaboravam com Roma, podendo assim administrar o templo. E por isso eles ocupavam o sacerdócio, os saduceus. E esse grupo, ele transforma todo o aparato do templo num instrumento de enriquecimento ilícito. Estou falando algo estranho aos nossos dias? E o monopólio do comércio religioso pelos saduceus estava e manchava as mãos daqueles sacerdotes. Tanto é que se nós olharmos ali já perto da Páscoa, nos seus últimos dias, ou seja, na semana da Páscoa, onde Jesus vai se entregar na cruz do Calvário, ele vai lá e teologicamente, na verdade espiritualmente, ele faz uma limpeza, no templo, abaixo, é, sob um azorraig, que era um chicote, e bota a turma de cambistas, porque eles estavam transformando as pessoas e os judeus que vinham de outras nações, justamente para adorar e celebrar a Páscoa, elas vinham com as suas moedas, elas não tinham como fazer o câmbio antes disso, e na hora que elas chegavam para celebrar o templo, todo o câmbio transformado ali, onde eles tinham que comprar os animaizinhos, as pombinhas, e conforme a condição de cada um, a taxa do câmbio cobrado era um negócio acachapante. De modo que havia o, o, o enriquecimento ilícito ali. E os saduceus tinham outro problema além da, da, da ganância. Sabe qual era o outro problema além da ganância? Eles eram teologicamente liberais. Porque eles não acreditavam na ressurreição, por exemplo, nos anjos. Mas estavam lá ocupando os altos postos da liderança judaica. Parece-se muito com os nossos dias. O outro grupo era o grupo dos escribas, e esses eram os fariseus. Eles eram até ortodoxos. A sua ortodoxia, ela sobejava na externalidade do ser humano ali. Eles eram extremamente conservadores e rigorosos, mas extremamente, internamente hipócrita eles eram corretos aos olhos dos homens, mas no secreto transigiam profundamente a ponto de Jesus chamá-los de sepulcros caiados. Portanto, o que eu e você vemos nesse outro grupo que aparece no texto, era o grupo da religião que estava completamente corrompida, desfigurada, sem compromisso com a santidade, sem compromisso com a verdade. E apesar disso tudo, eles tinham precisas informações doutrinárias sobre quem era o menino. E apesar de tudo isso, eles sabiam que, os, que o menino, né, que o Messias, nasceria em Belém da Judéia. Sabe onde eles estavam, meus irmãos? Em Jerusalém. Sabe qual é a distância de Jerusalém para Belém? Dez quilômetros. E já tinha passado dois anos do nascimento de Jesus. Dez quilômetros. Meu corredor... Supremo Master. Dez quilômetros caminhando, a gente faz em quanto tempo? Uma hora? Uma hora e meia? Caminhando dois quilômetros aí a cada 20 minutos, talvez, né? Uma hora e meia, para os mais cansadinhos, duas horas, talvez. Eu faria em três, brincadeira, né? Por que, que eu estou tocando nesse ponto da distância? Porque... Apesar desse, dessa distância de um tiro tão curto, eles não foram lá ver Jesus. Eles tinham as informações doutrinárias, precisas, saberia onde... Eles conheciam profundamente as profecias. Mas eles, foram, eles sequer foram lá checar para ver se as informações eram verdadeiras. Veja o perigo de você ser um teólogo. E aí eu falo para os meus colegas pastores e amigos a quem amo. Perigo que a gente corre de habitar Eu falo isso muito para os meus funcionários. Gente, a gente está no meio do sagrado aqui, a casa da Bíblia. E o perigo é a gente se acostumar e tratar a Bíblia como se fosse um livro qualquer. De modo que nós podemos, como teólogos ou estudantes aprofundados da Bíblia, ter todas as informações com, pro com toda a precisão. E isso não transformar e não comover o nosso coração. A gente se tornar espiritualmente frio profundos conhecedores da palavra, mas ela não se aplica e não, não é vista no nosso coração e nas nossas atitudes. De modo que não basta só conhecimento, é preciso devoção. E eu e Michele ficamos impactados, né? o reverendo Hernandes é uma benção, né? Gente? caminhar ao lado do homem lá tem sido muito legal. E ele propôs, essa semana agora que encerrou ontem, ele propôs para o reverendo Arival, uma notícia porque vem da Coreia, a igreja de Pinheiros caminha muito ao lado da igreja da Coreia, que é uma das maiores igrejas do mundo. E nós começamos essa semana lá em Pinheiros, a madrugada de oração. E a igreja lotou, gente. Deu, quer dizer, lotou entre as mas deu 200 pessoas. Cinco horas da manhã, todo mundo lá na igreja para orar. No final do dia eu estava só o pó da rabiola, né? Mas foi uma bênção, gente. E o meu incentivo, Igreja Presbiteriana do, do Jardim Guanabara, é que nós tenhamos que o nosso púlpito seja forte. Como diz o Reverendo Jeremias, sustância. Mas que a nossa vida pessoal, devocional de cada um de nós, seja também extremamente poderosa, igualmente a palavra que nós ouvimos e proferimos e estudamos desse púlpito ou das classes de escola dominical. Devoção é necessário, é preciso compromisso com Jesus. E é preciso, acima de tudo, amor a Deus. Esses que mais sabiam, não demonstraram nenhum interesse, ao contrário, mais tarde, mais tarde, Jesus homem, aos seus 30 anos, esses dois grupos vão se tornar os piores inimigos de, de Jesus. Eles vão se tornar a máquina acionadora, o braço que crucificou Jesus na cruz do Calvário. Os que tinham profundo conhecimento de onde nasceria o presente supremo. Tornando-se algozes, investigadores do ministério de Jesus, e assim eles foram, os, junto com o Império Romano, que era o seu opressor, ali. Lei e Estado. Lei judaica e Estado se juntam para o maior julgamento de toda a história da humanidade, onde o inocente foi condenado, Cristo Jesus. Esses grupos que também, embora eram desunidos politicamente, é que na sua frieza espiritual vão se unir para crucificar Jesus. A indiferença daqui a pouco vira ódio. E o ódio vira perseguição. E por causa da indiferença gelada, ao melhor presente de todas as eras, é que as pessoas rejeitam também o presente supremo do Natal. Ponto no segundo grupo. E por fim, o terceiro para encerrarmos. O terceiro grupo é, que faz, é o que faz a adoração a sua correta reação ao Supremo Presente, Cristo Jesus. A adoração é a reação correta daqueles que recebem com o coração aberto o maior presente de Natal. Veja a reação do terceiro grupo, que é a reação dos magos. O que, que eles fizeram para encontrar Cristo? Primeiro, não mediram esforço. Como eu disse no começo, eles viajaram mais de mil quilômetros para encontrar Jesus. A pé ou a camelo, por exemplo. Passando pelas regiões mais dificultosas, enfrentando o calor do dia e o frio da noite com um único propósito. Qual era o propósito daqueles homens, meus irmãos e minhas irmãs? Adorar ao Deus menino. Quando a gente reflete sobre essa viagem que eles fizeram, você reflete sobre essa viagem de mil quilômetros, qualquer dificuldade para vir à igreja passa a ser super tranquilo agora. Você que está em casa e nos assiste, vem para o culto. Porque esse grupo andou mil quilômetros para adorar ao Deus Menino. Quantos quilômetros você mora distante da igreja? Quanto tempo você investe da sua vida para encontrar o Deus Menino na sua palavra diariamente? Será que a sua viagem é da sua cama até a sua estante? Será que nós podemos usar a Bíblia? Eu vi esse vídeo outro dia, como nós usamos o celular, se a Bíblia fosse usada como nós usamos o celular. De modo que eles não mediram esforços, e quando a gente reflete sobre isso, e aliás, para ir para a igreja depois desse texto aqui, lá em São Paulo, toda a dificuldade para ser tranquila. Irmãos, porque a gente vai andar oito quilômetros e leva uma hora e meia no engarrafamento. Eu parei de murmurar, reverendo. Parei de murmurar por causa desses meus irmãos aqui. Segundo lugar, eles buscaram as informações onde estava a palavra de Deus. Eles não foram apenas atrás de uma estrela, mas eles viram a sua estrela. Eles eram sábios, astrólogos que estudavam o mapa lá da, das estrelas. Não era mapa astral, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Corta isso. Mas eles eram, eram pessoas que estudavam lá, astrofísicos, por assim dizer. De modo que eles estudavam e sabiam da profecia. E eles disseram, porque vimos a sua estrela. E não foi qualquer estrela. E porque eles eram estudiosos, a gente precisa entender que justamente eles sabiam onde estava a profecia. Que estrela era essa? Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo aí, números 24, 17 vai nos dizer o seguinte, números 24, 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Essa é uma das profecias messiânicas a respeito de Jesus. E possivelmente, esses magos já influenciados pelos judeus crentes de sua época, pois sabemos, por exemplo, que Daniel viveu na Babilônia e era um homem de Deus crente que lia a palavra e que pregava a palavra e que pessoas em outros lugares do mundo conheceram o Deus da palavra e as profecias a respeito do Messias. Um homem crente temente a Deus e que muitos sábios já eram prosélitos judeus naqueles lugares distantes de Israel. E que essas pessoas também esperavam o Messias, aguardavam o Cristo e acreditavam na promessa desse presente, daquele que eles viram a sua estrela. Essa é a estrela do Messias. Provavelmente eles disseram, ele nasceu. E essa foi uma revelação natural. A revelação natural através da criação, apontando para o Messias e eles precisavam também de uma revelação especial. E é por isso que eles entenderam uma informação que eles já possuíam. O verbo está em Jerusalém. A palavra da promessa está em Jerusalém. Ou seja, a palavra de Deus está em Jerusalém. Nós precisamos encontrar a palavra. E quando eles chegaram lá, eles queriam saber, à luz das escrituras, onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Revelação natural através da criação. Revelação através da profecia na palavra. E agora? Olha comigo em terceiro lugar, para o versículo 9. O que eles fizeram? Eles perseveraram em buscar a Jesus. Porque depois de ouvirem o rei, partiram. Meus irmãos, aqueles homens eram... povos Certamente eles já tinham a informação sobre a crueldade de quem era Herodes, que percorria... perceberam, entre aspas, a jogada daquele assassino. Se eles não fossem pessoas comprometidas e perseverantes, eles diriam, gente, vamos voltar para o Oriente enquanto é tempo? Vamos voltar para casa? Porque esse Herodes tá está fazendo essas perguntas aqui, não é à toa, não. Esse homem é sanguinário, ele quer matar a gente. Vamos embora enquanto é tempo. Esse, esse homem simplesmente pode nos matar pelo simples fato de mencionarmos que viemos adorar o futuro rei dos judeus. Mas aqueles homens perseveraram, e eles tinham um objetivo, chegar a Belém para adorar a Jesus, mesmo sabendo da índole maligna de Herodes. E é como se eles dissessem com as suas atitudes, nós estamos prontos a sofrer qualquer consequência para poder adorar a Jesus. Você está pronto para sofrer pelo nome de Cristo? Eles sabiam que na sua jornada até Belém, alguma coisa podia acontecer. E eles não se acovardaram. A palavra é para mim e para você nessa manhã. Diante do Supremo Presente e diante do Natal, diga, o Natal é Jesus e é a ele quem o adoramos. Não importa as consequências. Mas há uma segunda pergunta sobre a reação deles. O que eles fizeram ao encontrar Jesus? E a gente enxerga isso no versículo 10. Olha comigo. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Meu irmão, minha irmã, faz de tudo hoje para você entrar no culto das lojas aqui celebrando com alegria. Não entra pensando na ceia, não entra pensando na semana, vem para cá hoje com grande júbilo e alegria porque isso é o que mais importa, essa é a sua reação que mais importa, de adoração e de alegria, porque Jesus Cristo nasceu e morreu por você e ressuscitou para te salvar, de modo que ao verem as estrelas, eles se enchem de alegria, ou seja, a confirmação da palavra na sua vida te traz alegria, amém? A confirmação da palavra na sua vida te traz alegria. E quando eles entram na casa, no versículo 11, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Quem eles viram na casa? A mãe e o menino. E quando eles fizeram, e, e o que, que eles fizeram? Eles se prostraram e adoraram a quem? A Maria? Um, um outro tipo de argumento aí. Né? Ou seja, o texto não nos diz que eles adoraram Maria, mas o menino prestar ao menino prestaram a sua adoração. A Bíblia nunca mencionou uma sequer frase sobre a adoração a Maria, nem mesmo nos autoriza em qualquer lugar das Escrituras a fazê-lo. A atitude dos magos foi de se prostrarem e adorarem o um menino, e só ele, eu e você, devemos adorar. Mas ainda, o que eles fizeram, além de adorar com humildade? Eles presentearam Jesus. O que você vai entregar hoje à noite no culto das luzes? Nós temos os recursos, que é apenas um sinal externo da nossa adoração e é um momento do culto. Mas o que Deus quer é o teu coração de forma completa. O que Deus quer foi o que esses homens fizeram. Uma viagem longuíssima, com todos os seus recursos que eles investiram. E não era só os presentes que estavam nas mãos, mas o custo de toda a viagem de quase dois anos. De modo que eles presentearam a Jesus com ouro, incenso e mirra. Ouro é o presente para todo o rei. As pessoas, para fazer uma pergunta ao rei Salomão, Davam navios em peso de ouro para poder chegar diante dele. Toda vez que alguém vinha celebrar ou se encontrar com o rei, lhe entregava um presente com ouro. Ou seja, aquilo que é depurado, o melhor da sua vida, entregue a Jesus hoje. Se é a sua juventude que você pode investir, se é o seu lar que você pode investir, se é a sua casa como lugar de oração, se é o seu carro que vai fazer a obra de Deus, entrega, diz o cântico, tudo entregarei. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Você está disposto a isso? Qual é o outro presente? Eles entregam incenso, e o incenso era algo que só se acendia e se colocava diante da divindade, e eles estavam reconhecendo, sabemos que tu és o rei prometido, sabemos que tu és o Deus verdadeiro. E por fim, eles entregam o que a gente pode chamar carinhosamente, do primeiro Natura Mamãe e Bebê. Entregaram mirra para o menino. Era o perfume. Mas agora falando seriamente, a mirra era utilizada onde, meu irmão e minha irmã? Para perfumar ao embalsamarem ou cuidarem daqueles que morriam foi feito isso com Jesus, os perfumes que foram trazidos diante dele. Aliás, antes, antes quando o puro nardo é derramado, ele diz, ela já está preparando o meu corpo para a morte. E os reis magos reconhecem isso quando dizem, tu és o rei, dono de todas as coisas, tu és o Deus verdadeiro, e tu és aquele que, nascendo, há de morrer. E reconhecemos que na tua morte, Haverá salvação para todo o povo de Deus. Você precisa reconhecer com todo o seu ser... Que Jesus é o grande rei da sua vida. Que ele é o único e verdadeiro Deus. E que ele nasceu no Natal. Mas ele morreu e ressuscitou para te salvar. Eles compreenderam a messianidade do menino. E finalmente... Depois que eles, o que eles fizeram depois que eles tiveram o encontro com Cristo... E eu fico imaginando, né, um menino de quase dois anos correndo no meio deles. O que que eles fizeram? Olha comigo o versículo 12, parte A. Eles foram orientados pelo próprio Deus a não voltarem para Jerusalém, para não encontrarem Herodes novamente. Eles foram orientados a não participarem das coisas do mundo. Eles foram orientados a não participarem, a não contribuírem com a agenda macabra daquele homem maligno. Não contribua, meu irmão e minha irmã, com a agenda desse mundo, que é maligna, é macabra e não quer ver Jesus como presente supremo. Ou seja, eles foram orientados pela palavra de Deus. Quem tem um encontro com Jesus é orientado pela palavra de Deus. Quando eles tiveram um encontro com Jesus, foram orientados pela palavra de Deus. Eles tiveram uma outra e nova atitude. Parte B do versículo 12, parte final. Eles regressaram por um outro caminho à sua terra. E isso é maravilhoso. Porque quem tem um encontro com Jesus nunca mais volta pelo mesmo caminho. Quem tem um encontro com Jesus, agora anda por um novo e vivo caminho. A pessoa passa a ter uma nova vida, um novo destino, um novo horizonte, uma nova história. E tudo se fez novo na minha e na sua vida. Quando temos um encontro com Jesus, a gente não volta pelo caminho do velho homem. A grande pergunta de hoje é, afinal, como eu disse, é a seguinte. O tempo passou, os séculos se curvaram, estamos no terceiro milênio. E as reações ao supremo presente de Natal, Cristo Jesus, ainda são as mesmas. Jesus ainda é odiado nos dias de hoje. Você tem dúvida disso? Que a palavra de Deus é odiada, que os seus princípios são odiados, que existem herodes vivos no nosso meio hoje? Os séculos se passaram e os religiosos indiferentes, gelados, existem nos nossos dias. São aqueles que conhecem a verdade, mas não se importam com ela. São os de perto que rejeitam. E os de longe aceitaram. O seu povo rejeitou, como foi lido aqui. Os jeitios os abraçam. E nós somos esse povo. A pergunta hoje, diante do supremo presente de Natal, Cristo Jesus. Quem é você nessa história? Dos três grupos mencionados. Em qual deles você está? dos que odeiam rejeita Jesus? dos que são indiferentes? Ou daqueles que se prostram, adoram, e presenteiam, reconhecendo que Ele é o Rei, que Ele é Deus e que Ele morreu para nos livrar da condenação eterna. Que nesse Natal, o Espírito Santo de Deus te ajude a dar essa resposta na reação única e correta que possamos viver para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.